0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Anna Arendt, femme philosophe et politique, conférence par Florian Mourou, philosophe et médecin, enregistrée le 8 mars 2023 à Nouvelle Acropole Biarritz dans le cadre de la journée des droits des femmes. Un petit mot sur, euh, sur sa vie. Donc elle naît en Allemagne, dans une famille euh, cultivée et plutôt euh, progressiste. Pour vous donner des repères historiques, en 1925, Hitler publie le premier tome de Mein Kampf. Et en 1926, elle fait des études de euh, philosophie et elle va passer sa thèse, une thèse sur le concept d'amour chez Saint-Augustin. Elle va être pendant ces jeunes années l'amante Guerre et euh, elle va lui écrire pour lui reprocher très tôt d'exclure les étudiants euh, juifs de ses cours à l'université. Lui qui recommande Mein Kampf à tout va. Je vais surtout vous présenter les éléments qui montrent qu'elle a beaucoup accompagné les juifs pendant cette étape puisque plus tard, on le verra, elle sera accusée de nazisme également. Donc il faut savoir qu'en 1933, elle héberge chez elle des opposants au régime hitlérien, ce qui est prendre des risques à l'époque. Un peu plus tard, elle sera de fait obligée de fuir l'Allemagne. Elle partira d'abord à Prague, puis à Genève, puis ralliera Paris. La balle sera secrétaire d'une association qui va aider les enfants juifs à regagner la Palestine. Elle était embauchée à l'agence juive de Paris qui apporte de l'aide aux réfugiés. Et puis, deux ans plus tard, en 1940, en fait, elle sera enfermée au vélodrome d'hiver, puis transférée au camp de Gurs, et elle arrivera, parce qu'elle a quand même des connaissances à s'échapper, à rejoindre Montauban, puis à rallier New York. Donc, en 41, elle arrive à New York. À ce moment-là, elle proposera de faire un vrai réexamen du sionisme, où elle dira qu'il y a quand même un extrémisme juif, et qu'il y a un problème dans les kibbutz, à savoir qu'il n'y a pas de pensée politique, de politique tout court dans les kibbutz. Quatre ans plus tard, 1948, la guerre est finie. Elle devient directrice de l'Organisation pour la reconstruction de la culture juive en Europe. C'est en 1951 qu'elle publiera euh, son œuvre la plus connue, « Les origines du totalitarisme ». Et trois ans plus tard, en 1961, elle est invitée, en fait, elle est embauchée par le New Yorker, le journal, pour se rendre au procès d'Eichmann, Eichmann qui était un, un Asie qui participait, enfin, qui organisait tout le transport ferroviaire des Juifs. Et donc elle sera envoyée par le New Yorker pour assister au procès et publier des articles. Des articles qui seront très mal reçus, on en parlera. Et cinq ans plus tard, elle publiera Eichmann à Jérusalem ou la banalité du mal. Elle décédera à 69 ans en 1975, avant son célèbre amant Heidegger. Alors, quelques mots sur sa vie amoureuse. Donc, elle a un premier mari euh, qui est euh, Gunther Anders, dont elle divorcera en 37 et épousera finalement euh, Butcher, avec qui elle terminera euh, sa vie. Et elle reverra plusieurs fois dans sa vie Heidegger. Elle le reverra trois fois dans sa vie après avoir quitté l'Allemagne et notamment, elle sera là pour célébrer ses 80 ans. Et Andy qu'Heidegger révéla à sa femme qu'Arendt était la passion de sa vie, celle qui a inspiré toute son œuvre. Voilà pour sa vie amoureuse. Alors j'étais un peu brève sur sa vie parce que sa philosophie est assez complexe et je voulais avoir le temps de, de la développer. Donc les origines du totalitarisme. Donc, c'est un livre qui est très difficile à appréhender. Pourquoi? Alors, déjà, c'est un gros pavé. Mais c'est un livre en trois parties. Et les deux premières parties sont des recueils de textes qui n'avaient pas été conçus initialement pour s'intégrer dans un ouvrage. Parce qu'elle, pendant la guerre, elle va écrire beaucoup d'articles sur le nazisme. Et ensuite, quand elle va écrire ce livre, elle va regrouper les articles. Alors, elle va commencer par euh, tout un, tout un long chapitre sur, euh, sur l'antisémitisme. Et en fait, c'est une compilation, c'est très décousu, et en plus elle va écrire en anglais, qui n'est pas euh, sa langue natale, avec un ton qui est très rude. C'est pour ça que lire Anna Arendt, euh, c'est n'est pas évident. Et c'est seulement dans la troisième partie que là, elle, euh, elle analysera et elle essaiera de définir et surtout de comprendre comment, sont nés, comment est né le totalitarisme. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas, le mot « totalitarisme » ne fait pas partie euh, du, du langage politique. Et donc elle va définir le totalitarisme, et donc pour elle, il y a deux éléments essentiels pour définir le totalitarisme. Le premier, c'est qu'il y a une idéologie, et le deuxième, c'est l'idée de terreur. Terreur non arbitraire, pourquoi Eh bien parce que la terreur, elle est logique, elle répond à l'idéologie. Donc, c'est pas, entre guillemets, du, non, du, du grand n'importe quoi. Il y a un idéal, euh, l'idéal des lumières, de l'égalité euh, chez les communismes, euh, l'idéal, alors qu'on a traduit par l'idéal de la race pure, mais qui est l'idéal un peu du, du surhomme euh, dans, le, dans le nazisme. Et en fait, toute la terreur qui est mise en place répond à l'idéologie. Et finalement, on y adhère, puisque si on adhère à l'idéologie, eh on adhère à les moyens, aux moyens pardon, qui permettent de la mettre en place. Il y a euh, trois grandes caractéristiques de la population de ces systèmes totalitaires. C'est que y a une grandeur numérique. C'est une population. C'est pour ça qu'Hitler avait cette idée hein, d'envahir aussi toute l'Europe. C'est que l'idéologie est valable parce qu'elle va toucher un grand nombre de personnes, que les gens qui vont répondre, adhérer à cette idéologie sont sans éducation politique, hein, même si, euh, on l'a vu, Simone Veil n'accepte pas d'appartenir à un parti politique, elle a une éducation politique. Là, ce sont des gens qui sont hors éducation politique, hors des partis, hors des syndicats, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, on est dans une société qui est de moins en moins politique, avec plus ou moins une, une politique des réseaux sociaux. Et dans cette population va naître une solidarité qui est assez négative parce que la foule est désemparée. C'est pour ça qu'elle adhère à l'idéologie, hein, c'est justement parce qu'elle est désemparée. Et donc la première question qu'elle se pose, c'est quel est le terreau du totalitarisme C'est-à-dire comment on en arrive à adhérer à ces idéologies et à accepter la terreur qui en découle. Et s'il y a une phrase à retenir d'Anna Arendt, c'est celle-là. Les mouvements totalitaires sont des organisations de masse d'individus atomisés et isolés. Et donc atomiser et isoler, ça revient euh, à, à ce, ce sur quoi avait conclu Simone Veil, à savoir le besoin d'enracinement. Et qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de tradition, qui n'a pas d'enracinement, qui n'a pas, euh, pas les moyens... De, de grandir qui n'a pas de sentiment d'appartenance et eh bien va adhérer à la première idéologie qui va lui permettre de se relier derrière quelque chose qui à ce moment-là paraît valable puisque de toute façon en l'absence d'enracinement il n'y a pas forcément de, de point de comparaison donc pour elle hein, quand elle parle de elle dit que la rupture de la tradition c'est pas la conséquence des systèmes en vrai le, navi, le nazisme ou le communisme n'ont pas entraîné une rupture avec les traditions anciennes, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y avait une rupture des traditions euh, qu'on en arrive à des systèmes qui acceptent une domination totale. Si je ne me sens pas appartenir, ayant besoin d'appartenir, eh bien, j'accepte d'appartenir et d'être complètement dominé, Parce que ce besoin, ce sentiment d'appartenance est un besoin de l'âme, c'est un besoin vital. Et donc, le déracinement, l'atomisation, l'absence d'éducation politique, tous ces éléments vont, vont conduire et vont permettre cette, cette domination totale. Ce qu'elle va dire aussi, et c'est pour ça qu'elle va être très critiquée, c'est que le totalitarisme, c'est le risque majeur de la modernité. En fait, c'est l'aboutissement normal de notre système occidental. Et qui, en plus, aujourd'hui, est encore, on va dire, allé plus loin que là où il en était lorsqu'elle écrit lorsqu euh, les origines du totalitarisme. La première chose pour elle, c'est que la philosophie a complètement déserté le champ de l'action politique, et que cela laisse ben, du coup la place à une idéologie non philosophique, hein, et, à, et à la terreur. Et... C'est pour ça qu'à Nouvelle Acropole, on promeut le retour de, de la philosophie dans la société, de la philosophie comme un art de vivre, hein, c'est pour que la philosophie euh, soit de nouveau dans la rue. Retrouve. Et, pour elle, la philosophie moderne est devenue une science sans monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet, il y a plus, c'est quelque chose qui est uniquement euh, intellectuel, uniquement dans la tête. Et d'ailleurs, Anna Renne, toute sa vie, hein, un peu comme Simone Veil, il ne fallait pas la mettre dans des cases, et donc elle refusait qu'on dise d'elle qu'elle était philosophe, elle préférait qu'on considère qu'elle était praticienne de la théorie politique. Parce que la philosophie moderne, c'était un truc intello qui n'amenait à rien, une science sans monde. Tout à l'heure, on vous a dit hein, qu'au-delà de la culture, il y avait le volontariat. Bon, ben là, il y a un monde, c'est parce que la philosophie est une science et que derrière, il y a un monde qui commence en nous-mêmes. Et donc, pour elle, le national-socialisme, en fait, c'est un rejet de la modernité. Et euh, le, le colonialisme européen, en fait, notre système... Euh, Actuel, « Enfant et dérivé des Lumières », c'est vraiment le ferment du totalitarisme. Et donc le totalitarisme, c'est l'aboutissement de l'histoire de l'Occident. Et donc d'un côté, on a les bolcheviques qui vont vouloir mettre en application à l'extrême la philosophie des Lumières, c'est-à-dire l'égalité à tout prix. Et de l'autre côté, on a les nazis qui, eux, voyant où ça conduit, vont vouloir complètement s'opposer à la philosophie des Lumières. Mais qu'on veuille l'appliquer à la lettre ou s'y opposer, ça n'en reste pas moins que l'aboutissement. Pour elle, il y a un autre souci aussi avec les droits de l'homme. Des droits de l'homme qui ont conduit à une impasse. Parce que ce sont les droits de l'homme et du citoyen. Et donc ce sont des droits qui sont applicables à un citoyen, c'est-à-dire à une personne qui appartient à un État. Donc premièrement, ça peut amener euh, à cette poussée de nationalisme. Et surtout, eh bien pour le peuple juif, qui est un peuple apatride, qui n'a pas d'État, eh bien le peuple juif ne rentre pas dans ses droits de l'homme et du citoyen. Elle dit qu'ils font partie de l'humanité superflue. Alors Les mots sont toujours, c'est un peu comme chez Simone, hein, c'est des mots un peu euh, violents, mais voilà, parce qu'ils sont superflus, parce que les droits de l'homme et du citoyen n'incluent pas, ne, ne sont pas basés sur l'humanité, sont basés sur la citoyenneté. Donc voilà pour les origines du totalitarisme. On est en 1951. Alors... Elle a également écrit, même si c'est paru après, « Les conditions de l'homme moderne » et on le verra euh, « La crise de la culture ». En fait, tout ça, c'est ce fameux euh, terreau du totalitarisme. C'est euh, très en lien avec euh, euh, le fait que le totalitarisme est l'aboutissement euh, de cette euh, culture occidentale et donc c'est ça qu'elle va étudier. Et donc pour elle, dans la société occidentale, la vie active a complètement remplacé la vie contemplative. La vie contemplative, c'est la vie qui est liée à Platon, où on contemple les idées, on prend un temps pour penser. Et aujourd'hui, on est dans une vie qui est complètement active, on a des agendas qui débordent et on n'arrive pas à prendre quelques minutes pour, 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 contempler, pour contempler les lois, les lois qui, qui dirigent l'univers. Et donc, elle écrira, c'est une société de travailleurs que l'on va délivrer du travail et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Donc, on travaille moins, on a plus de temps libre, et pour autant, euh, on n'a jamais aussi peu contemplé euh, les lois. Donc, pour elle, il y a une réelle nécessité de relier la vie active et la vie contemplative. Elle, est... elle critique également la consommation qui, pour elle, a pris la place de toutes nos activités. Bon, là, je pense qu'il n'y a même pas besoin, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, il n'y a même pas besoin de préciser. Non, parce que ce qui est fou, c'est qu'elle l'a dit il y a 60 ans et qu'en fait, euh, on n'a fait que s'enfoncer là-dedans, quoi. Et elle va dénoncer l'individualisme. Elle explique qu'aujourd'hui, expériences, nos expériences humaines moyennes, nos petites expériences personnelles, si vous voulez, ont remplacé les véritables expériences qui sont axées sur le monde. Et donc, euh, moi-je, euh, en gros, euh, va bien au-delà que euh, l'étude des lois, euh, ce que faisait euh, Hypatie euh, pendant, sa, pendant toute sa vie. Et la preuve en est que ce n'est plus l'homme d'État qui gouverne, ce sont les experts, parce qu'ils ont leur réseau d'expériences plus ou moins scientifiques, plus ou moins personnelles, alors que l'homme d'État, qui est supposé se relier aux lois de l'État, ne gouverne plus. Donc ça, on l'a très bien vu avec le Covid, hein, donc 60 ans plus tard, la descente. « L'humanité ne s'acquiert pas dans la solitude, mais en exposant sa vie et sa personne au risque de la vie politique. » Et on le voit, euh, Arène va tout faire pour accueillir les juifs, pour aider à reconstruire la culture juive, elle va s'impliquer dans la politique, de la même manière que Simone Veil sera toujours euh, au front, euh, euh, à l'usine ou dans les champs, très souvent blessée. Bon, C'est vraiment cette idée, en fait, que pour s'humaniser, il faut aller à la rencontre de la vie publique. La crise de la culture. Alors la crise de la culture, je vous ai mis le titre anglais. Parce que finalement, le titre anglais est assez loin de la traduction française. C'est « Between past and future ». Donc, entre le passé et le futur. Donc, dans ce titre, il y a vraiment l'idée d'une transition. Bon, dans la crise de la culture, il y a une crise, mais il n'y a pas cette idée de, de, de la question de la transmission. Or, pour elle, la première problématique est là. Elle reprendra cette phrase de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. On a hérité d'un monde, mais on ne nous a pas dit ce qu'il fallait en faire. Et donc, cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser les expériences et les pensées du passé. C'est notre tâche. Donc, nous sommes responsables de ce que nous avons reçu. Et donc, la tradition, la religion, l'autorité forment une trinité et ces trois piliers du monde, tous trois forgés par l'homme, ont été brisés ensemble. Une autre crise qu'elle va mettre en avant, qui est en lien avec la crise de la transmission, hein, c'est la crise de l'éducation. Dans la crise de la culture, il hein, y a une grande partie qui est dédiée à la crise de l'éducation. La crise de l'éducation en Amérique annonce d'une part la faillite des méthodes modernes d'éducation et d'autre part pose un problème extrêmement difficile, car cette crise a surgi au sein d'une société de masse et en réponse à ses exigences. Donc, le système éducatif est en panne parce qu'on on est individualiste, déraciné, matérialiste, et le système est juste l'héritage de ces valeurs qu'on met en avant aujourd'hui. Et euh, une autre crise qu'elle met en avant, c'est la crise de la pensée. S'il s'avère que le savoir, au sens moderne de savoir-faire, et la pensée sont séparées pour de bon, nous serions bien alors les jouets et les esclaves, non pas tant de nos machines, mais de nos connaissances pratiques. » Donc là, ce qu'elle dénonce, c'est vraiment un intellectualisme complètement utilitaire, où euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des connaissances euh, qui, est, qui soient utiles, qui aient une fin euh, matérielle, ou qui favorise notre confort. Et donc, on est loin de la finalité de la pensée, parce que, Penser à intelligence interligérée, faire des liens reliés. Donc la pensée nous permet de faire des liens, elle nous permet d'imaginer, elle nous permet de comprendre et pas juste d'avoir des connaissances pratiques. Et on a un, de, un des membres de l'association Nouvelle Acropole de Bordeaux qui est prof en collège et qui nous avait dit que très clairement, la finalité actuelle du programme euh, au collège, c'est d'avoir des élèves qui soient employables. Et donc, vous allez voir qu'on n'est pas loin du futur bureaucrate qu'elle décrit dans le procès d'Eichmann, qui acceptera la domination du système totalitaire. Donc, le procès d'Eichmann. Donc, 1961, le procès, et 1966, la publication du livre. Donc Comme je vous le disais, elle part euh, pour le New Yorker assister au procès d'Eichmann et... Dès la parution de ses premiers articles, d'ailleurs le New Yorker s'est posé la question, hein, beaucoup étaient contre la publication des articles, on lui dira que son ton est très ironique. Alors là, elle répond qu'elle est contrainte par l'anglais et que le ton est une objection contre sa personne, non contre les faits. Et on va... en fait, elle va... elle va dénoncer, elle va dire « mais le peuple juif n'a pas résisté ». Et certains juifs ont collaboré, ce qui est vrai mais qui était inentendable à ce moment-là. Je vous rappelle qu'elle a quand même soutenu le peuple juif toute sa vie, euh, qu'elle les a cachés, qu'elle a favorisé euh, le fait qu'ils puissent euh, migrer en Palestine, enfin. Et elle va critiquer la création d'Israël, parce que pour elle, le fait que le peuple juif soit acosmique ou apatride, c'est-à-dire qu'il n'est pas de monde partagé, a favorisé la fraternité de ce peuple. Et qu'en créant Israël, on va détruire la fraternité du peuple juif. Et donc, le nouvel observateur hein, va finir par écrire un article en France « Anna Arendt est-elle nazie ?» Et donc, en fait, elle assiste au procès. Et alors, il y a un très beau film sur Anna Arendt qui est vraiment centré sur « Eichmann à Jérusalem ». Et donc, elle dit « Mais en fait, ce gars, c'est un clown, c'est un pantin, il a l'air complètement neuneux, il répète des choses bêtement, bref, il a fait son travail, il a obéi aux ordres. » En fait, elle ne le défend pas, mais elle dit juste que c'est pas un monstre mais que c'est un bureaucrate complètement aliéné par la société moderne de l'époque, et euh, qui, est, en fait, a fait son boulot de fonctionnaire. Et donc, elle écrit, un fonctionnaire, lorsqu'il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire, est vraiment un homme très dangereux. Il importe aux sciences politiques et sociales de savoir qu'il est dans la nature même du gouvernement totalitaire et peut-être même est-ce la nature de toute bureaucratie, de transformer les hommes en fonctionnaires, en simples rouages de la machine administrative, et ainsi de les déshumaniser. » Alors, ce qui va encore aller à l'encontre de sa thèse, c'est que plus tard, on trouvera des, des écrits d'Eichmann qui montrait qu'il n'était pas euh, qu'un fonctionnaire, puisqu'il écrit dans un journal que son regret principal est de ne pas avoir terminé sa mission. Dans un petit journal intime qu'il avait partagé à un copain et qui a euh, ressurgi. Donc, Eichmann était quand même très conscient de ce qu'il faisait. Néanmoins, sa thèse est euh, très intéressante et surtout, en fait, elle est très enthousiasmante. Ce qu'elle dit, c'est que le mal est banal. « L'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de sa force démoniaque, de retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs. » C'est Hitler qui revient. « Oui, mais Hitler !» Et non, le mal n'est pas radical. Il n'a pas d'origine métaphysique. Il n'a pas d'essence. Il ne fait pas partie de la création. Et donc, ce qui est très enthousiasmant, c'est que s'il si n'est pas radical, s'il n'existe pas d'un point de vue métaphysique, on peut l'éliminer et lutter contre. Donc c'est ça le, le fond de sa thèse. Hein, c'est que si le mal est banal et pas radical, nous pouvons lutter contre le mal. Et comment on lutte contre le mal Eh bien, en réapprenant à penser. D'où le retour de la philosophie. Ce que je propose est donc très simple. Rien de plus que de penser ce que nous faisons Pour sortir du mal, rien de plus que de penser ce que nous faisons L'humanité vivante d'un homme décline dans la mesure où il renonce à la pensée Donc la pensée fait partie de notre humanité Si j'arrête de penser que j'ai que des connaissances intello et des finalités matérialistes Je me déshumanise il suffit d'utiliser notre discernement et notre libre arbitre. Et donc même dans une situation où le mal pénétrerait presque tout, comme ce qui a été le cas avec le nazisme, il existe une possibilité de s'y opposer avec le pouvoir de la pensée et de mettre en action ce que l'on pense. Et donc cette, voilà, cette explication du mal est finalement très enthousiasmante. On est, on est très malheureux d'avoir trouvé les écrits d'Eichmann... Donc pour elle, est-ce euh, qu'on pourrait se dire que c'est une question d'intention, du coup Mais elle ne résume pas cela à l'intention. Hein. Ce n'est pas comme Kant qui va dire que ce qui est moral, c'est ce qui part d'une bonne intention qui serait, euh, euh, qui, qui serait euh, à l'origine d'une volonté pure. Ça, c'est la vision de Kant. Elle, elle dit, bon, les intentions, c'est bien, penser, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça doit se traduire en acte. Donc on n'est pas dans une philosophie des intentions, ce qui compte, ce sont nos actes. Nos choix et nos actes disent qui nous sommes, et si nous faisons le mal ou pas. Donc pour elle, le fait de déplacer le mal, le fait de dire « oui, mais le mal, c'est que quelques grands méchants, démoniaques, des grands malfaiteurs », c'est pour nous débarrasser de la problématique, de se dire « mais en fait, ça ne me concerne pas, donc c'est bon, je n'ai pas besoin de penser, je fais ce que je veux ». Donc c'est euh, une manière de se, de se disculper. Et donc d'assumer et d'accepter le mal, c'est assumer, d'être impliqué, d'avoir une responsabilité dans euh, nos pensées, nos choix de vie, euh, notre manière d'agir, de communiquer, etc. Donc il s'agit vraiment d'un appel à chacun d'être capable de réfléchir, d'assumer ses choix et les conséquences de nos actes, puisque parfois, ben, euh, on avait une intention bonne et les conséquences, donc c'est que peut-être qu'il faut revoir et repenser. Et donc, qu'est-ce que penser Parce que le thème est quand même assez vaste. Et donc, je vous rappelle qu'on est avec une amante de Platon, qui était aussi une amante d'Heidegger, et que Heidegger était un philosophe initialement très platonicien. Et donc, penser, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et donc, euh, C'est pour ça qu'elle parle de relier la vie active et la vie contemplative. C'est que s'il n'y a pas ce moment de rendez-vous avec soi-même, cet espace qui se libère et qui permet d'établir un dialogue intérieur, il n'y a pas de possibilité de penser. Donc savoir trouver la solitude en soi pour que jaillisse dans le silence la pensée. Et donc ce n'est pas dans nos bavardages permanents avec le téléphone qui sonne toutes les cinq minutes, les réseaux sociaux, etc., et je suis la première accrochée à mon téléphone, que euh, une pensée peut se construire. Et donc elle dit, de nos jours, personne ou presque ne vit avec soi-même. Quand même embêtant. <rire> avec les autres c'est bien, mais il faut être. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans un monastère et que la pensée n'existe qu'à l'intérieur de murs fermés. Ça veut dire que même quand je suis avec les autres, je suis avec moi-même. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à établir ce dialogue avec soi-même pour réapprendre à penser et ainsi sortir euh, du mal. Ou de ce, qu ce que dirait Platon, hein, du mal qui n'est que l'absence de bien, donc finalement de faire le choix du bien. Donc en conclusion, Anna Arendt est une philosophe vraiment pleine d'espérance qui annonce le renouveau du monde par le renouveau de l'homme. C'est-à-dire un homme qui est capable de maîtriser sa pensée, d'assumer ses responsabilités. Pourquoi Parce qu'il y a cet espace en lui-même qui se déploie et qui peut ainsi être responsable et renaître à lui-même. Et donc, c'est une vraie philosophe de la vie. En fait, elle a toute une philosophie qui s'appelle la vita activa qui va être autour de la naissance. Et elle dit d'ailleurs que c'est ça le génie du christianisme, c'est d'avoir construit toute une religion sur la naissance d'un enfant qui, qui, promet, euh, qui promet tout, entre guillemets. Hein, donc, c'est vraiment une philosophie de la naissance et j'aurais envie de dire une philosophie de la renaissance. Euh, donc, tout nouveau-né hein, est porteur d'une promesse de salut qu'il mentira peut-être ou non. C'est la puissance des commencements, de l'espoir qu'il y aurait quelqu'un pour empêcher le monde de se défaire. Voilà. <applaudissements>